0: Pida además su Moringa Olífera Ancestral Original de la India. Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
2: en casa
6: Quédate en casa Quédate en
0: casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa
2: Recuerda Al coronavirus Lo derrotamos entre todos Seamos responsables Es un mensaje de Radio Portales La Primera de Chile
7: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile
8: Trece horas, 32 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada
6: horas 35 minutos, Estadio Portales en el aire, ya viernes 15 de mayo, y si es viernes, por supuesto, es viernes musicales Hoy estamos con el cantante argentino Emanuel Orviler, Emanuel Orviler, a lo mejor el nombre no le dice nada, pero es uno de los dos integrantes de Ilea Curiakian de Valderrama Es el gran dúo de funk, de pop, de rock, de, de varias mezclas más que lo hizo a con, con su compañero tantos años, Dante Spinetta Papá de Dante Espineta, Luis Alberto pineta Y que hay que mejor que Escuela que esa eh, Y justamente estas cosas del streaming Nos hicieron conocer Muchas cosas de solista De Manuel Ruiner que es muy buena Muy buena y lo vamos a escuchar hoy En los bloques que está en Portal y tiene un tema maravilloso Que la verdad yo pensaba que sabía arte de música, pero no conocía un tema Que vamos a conocer en el segundo bloque Un tema con Gustavo Zacati, Que es maravilloso y usted va a tener la oportunidad De escuchar Así que con Emanuel Orviller, el ex Iria quien de Valderrama, estamos en los viernes musicales del Estadio de Portal. Inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros, Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
3: ¿Cómo estás, Velo? Muy buenas tardes para ti y todos los auditores de Estadio del Portal. También con novedades en la Universidad Católica, como una posible salida de Diego Buenanote, quien daría, podría partir a Alianza de Lima, donde va a dirigir Mario Salas.
6: Ok, gracias, Camilo que vamos a estar atentos con el informe mucho más amplio el día de hoy de Universidad Católica. Y pasamos a su lugar, por supuesto,
9: a don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, vamos Haciendo una pequeña ocasión sobre Gustavo Cerati. Hoy se cumplen 10 años del último concierto que a la postre daría Gustavo Cerati. Que, efectivamente, como ¿sí? no? el, el desenlace que tuvo, pero hoy se cumplen 10 años. Y sobre Universidad Chile, ¿10 años ya? Venezuela. Eh, eso por una parte musical y lo otro es que en Universidad de Chile vamos a escuchar la palabra de Felipe Mora, quien aclara si fue cierto o no su especie de rumor de llegada a Universidad de Chile a principios de año.
6: Ok, está Nicolás Gatica por ahí en línea, ¿no? Nicolás no, 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 no llamó a la línea Le digo a Gatica Gatica siempre con su equipo Bueno eh, cuando a, a, Nicolás Gatica se conecta por la línea Por tema con su equipo eh, eh, Hacen cosas Nicolás Gatica La vamos a conectar a, Por supuesto los tipos. Así que con Emanuel Orviger Orviler, Estamos los viernes musicales De Estadio bueno, eh, Camilo, eh, quisiera uh, comenzar contigo eh, mm. antes de iniciar el programa de contigo, probablemente tal, para que nos información de la cuarentena total que se ve en Santiago a partir de las de la 14 horas, de las 22 horas.
3: Tal cual, son 38 comunas las que van a pasar a estar en, en, en cuarentena a partir por una semana, por lo menos es, eso es lo que se va a extender hasta el momento, hasta el próximo viernes. Y son, hay que recordar que son eh, de, la, de acá, de la región eh, metropolitana, son 32, más las 6 que están eh, dentro de la región metropolitana, que son eh, Buin, también, eh, también está Lampa, Colina, que están en los, a los alrededores del Gran Santiago y que van a pasar a estar en esta cuarentena total a partir de las, en el Gran Santiago, pero ojo que van a haber servicios, eh, varios eh, servicios funcionando, como el supermercado, las farmacias, claro que hay que sacar el permiso en la comisaría virtual
6: que también la a respetar. Bueno, antes de continuar el programa había una información nos, nos escribieron desde Antofagasta el día de hoy, en la mañana, que había un rumor que había fallecido Sergio Machán y qué sé yo, ayer incluso lo comentamos, que estaban siendo desde el Banco de Sánchez. todavía la está peleando Sergio Marta no, no ha fallecido la está luchando así que para que siga, siga poniéndole todo el empeño todas las gracias para que se pueda vamos a ir inmediatamente a los temas Gabriel eh, a los temas de hoy porque Nicolás catica eh, me dice que está en ocupada pero bueno ahí Nicolás Gatica eh, nos va a dejar, eh, los, Puedo ir a los temas, Camilo Enzo, y eh, Manuel Orviler de fondo, pero ahora le vamos a bajar un poquito a Manuel Orviler para ir a los temas del, del caso. Eh, ahí está. Vamos con Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás Gatica?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dele a todas las tenía todavía en Portales. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos acá, eh, Listo y dispuesto para iniciar esta jornada de día viernes Vamos a ir con informaciones a nivel internacional, sudamericano Y también por supuesto lo que pasa con Colo Colo Porque el presidente Níbal Almosa dijo que él no negocia más con el plantel de jugadores
6: Y como está usted Lina aprovechando su salida ya Vamos inmediatamente con los titulares, con Emanuel Ruiz
10: Vamos entonces en esta edición de Portales Comenzamos con las noticias del coronavirus y el deporte a nivel internacional en Alemania, mañana, como ya sabemos, vuelve a la Bundesliga desde la fecha 26. En Italia, los clubes acordaron terminar la actual temporada de la Serie A del 13 de junio antes de agosto. En Chilenos por el Mundo, el vecino de Enzo Rocco, en Turquía tiene a 8 jugadores contagiados con el COVID-19. Ya en Sudamérica, el presidente de la Comegola Alejandro Domínguez aclaró varios temas sobre el retorno de las Copas Internacionales. Aseguró que las sedes de Río en Copa Libertadores y de Córdoba en Sudamericana se mantienen igual. Y por cierto, como ya sabemos, se envió el protocolo de vuelta a, a las federaciones sudamericanas. Siguiendo con lo mismo, se dio a conocer también que el Estadio Nacional de Santiago podría albergar las finales continentales del 2021, 2022 o 2023. Y como todos los días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Con quien
7: bailabas,
10: solo quiero Gracias, Nicolás Gatica, el mi
6: cama, se llama este tema de Manuel Orviler, el ex y de Valderrama. Ya, y ahí para iniciar los temas ya, Camilo Vicencio, eh, en su muño de Nicolás Gatica, eh, bueno, sigue esto de la NFP... Eh, en estos días había consejo, no había consejo, o se iba a hacer en forma remota y en forma remota al final no se va a hacer ningún consejo el día de hoy. Por lo tanto, Camilo, ¿qué salía le ves tú, la verdad, con todo lo que lo que ha pasado, con lo de Moreno? Que hay un grupo de clubes que lo quiere sacar inmediatamente eh, y que haya elecciones ni siquiera en julio, en junio. Eh, este grupo de clubes eh, de, eh, de menor convocatoria, Camilo
3: yo en este momento lo veo más, más complicado porque también apareció por lo que decía el presidente de Unión San Felipe que había, hay un grupo liderado por Juan Talley que quiere mantener a, a Sebastián Moreno es decir, lo que, se, lo, que, lo que se veía como prácticamente fuera de la NFP eh, ahora parece que hay un grupo que lo quiere lo quiere sostener pero igual es complicado porque ya tiene el directorio renunciado lo único que le queda es Caplún Caplún es quien está ahí en la, eh, como único directivo pero, pero aparece en esta última hora esta, esta información entre, el club, entre lo que estaría la Católica y, y la Universidad de Chile, entonces como que ha ido cambiando un poco el panorama. Y justamente usted hablaba de Caplun
6: vamos a escuchar la primera de Kaplum, don Gabriel González, que está la puesta en el aire en los estudios de Radio Portal en Fernando Velasco 11, hace tiempo que no vamos a Fernando Velasco, ¿eh? desde marzo ya, ¿o no? Marzo. Marzo, usted cuándo fue la última vez Camilo que fue a la radio?
3: A fines de marzo también,
6: 26. Y, y, yo pienso...
9: Uh, difícil, eh, no me acuerdo en realidad, pero entre marzo, comillas sí. la última vez que salí, sí, sí, de haber sido en marzo, la última vez que salí fue fue para ir al Estadio Santa Laura, un partido de la Unión. Ah, sí, sí, era.
6: bueno, Gabriel no echa de menos, te está poniendo a llorar con los mensajes que está mandando don Gabriel González, vamos a escuchar a la primera de Marcos Caprú, un dirigente histórico de la U, que tiene ya 78 años, él mismo lo ha dicho, y vamos a escuchar que les cuesta entender que la gente que puso Moreno, ahora lo tilde de incompetente.
11: Eh, la verdad es que es difícil entender que la misma gente que lo que lo colocó ahí, ahora lo trate de incompetente. Pero yo creo que en este minuto hay que tratar de ser positivo. Y en eso he andado yo, porque la semana pasada eh. Eh, los equipos opositores me pidieron una reunión con eh, el presidente para poder fijar una fecha de un consejo virtual y para poder adelantar las elecciones y en ese consejo virtual iba a estar eh, presente iba a estar primer punto, la renuncia del presidente segundo, la fecha en que eh, se hacía la, la próxima elección y tercero era de que se iban a elegir directores para completar el directorio. Hoy día iba a ser el consejo virtual y se iba a llamar a elecciones para el 30 de julio, dejando al presidente su, su, su presidencia el día 31 de julio, al día siguiente.
6: Ahí estaba la, la primera de Caplún y vamos a escuchar inmediatamente la segunda para después darle la bajada a lo que dice este histórico dirigente que fue uno de los responsables de traer al pato Yaña a la U de Chilea. ¿eh? Eh, y lo justamente lo hablamos mucho con Camilo, con Enzo, con Carlos Alberto Bravo en su momento, con Don René de la Rosa, que le mandamos un saludo eh, que habla justamente, ¿qué va a pasar con Rueda?
11: Eh, la verdad es que yo puedo eh, hablar por el periodo que, que estemos como directores eh, eh, te quiero contar que eh, lo llamé yo el domingo él está muy tranquilo viendo lo que pasa él tiene un contrato con la NFP, y eso quiero aclararlo, porque hay dirigentes que han dicho que eh, no hay problema con Reinaldo porque él tiene un contrato con la federación. No, no es así. El contrato es con la NFP y, y, y él está muy
3: tranquilo.
6: Obviamente que tranquilo, 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 Camilo, no creo que esté, ahí. ¿eh?
3: No, porque pese a tener el contrato, obviamente todo el ruido, el ruido directivo que, que genera con, con sus empleadores en, en este caso, que son los que lo trajeron. Pues hay que recordar la directiva de continuidad de, de Arturo Salá. Y si llega a otra otra directiva, obviamente va a evaluar eh, lo que suceda con el técnico Reinaldo Rueda. ¿eh? Así, de hecho, eso había pasado cuando cuando postuló eh, Jorge Huawei a la directiva, a la NFP, la presidencia, cuando fueron las elecciones. También dijo en ese momento que se iba a evaluar. Así que yo creo que puede suceder lo mismo en caso de, de un cambio de, de dirigencia.
6: ¿Por qué digo, Enzo, que no puede estar tan tan tranquilo? Porque obviamente la dirigencia que lo trajo, que lo respaldó Enzo Muñoz, eh, está en la cuerda floja. Va a haber otro director a corto plazo, en un mes más, en dos meses más, independiente del plazo que se tomen para hacer las nuevas elecciones. Pero la gente que lo trajo ya no va a estar, su eh, Muñoz.
9: Sí, un hecho de que, de que Sebastián Moreno va a terminar saliendo muy mal de, de lo que es la Asociación Nacional de Fútbol. Y lo que quieren, entre comillas, estos clubes liderados, pues en este caso por por eh, Tagle, el presidente de, un, de Unión de Universidad Católica, es precisamente que, entre comillas, se respeten los procesos. Porque lo que quiere la oposición de, de Sebastián Moreno es básicamente que haya un consejo extraordinario en las próximas horas, por no decirlo inmediatamente para ver la, la posibilidad de destituirlo lo más pronto posible. En ese caso, lo que quiere la, la actual coalición de gobierno, por así decirlo, es que, entre comillas, se respeten los plazos y que las elecciones sean en, en julio, porque, entre comillas, para que se entienda un poquito, para, para que haya un consejo a través de, de proteger, por ejemplo, plataformas como son tiene que ser unánime, que todos los clubes estén de acuerdo. En ese sentido, no se cumple este, este caso de... Unanimidad porque obviamente hay clubes que, que no le interesa que se haga de esta forma la salida de Sebastián Moreno, que sea brusca. lo que quieren es, entre comillas, respetar un, un proceso eh, más llevadero. Y en el caso de Rueda me parece que, que básicamente Rueda está esperando. O sea, Rueda no va a decir no a nosotros como, como prensa, no, yo me voy a ir mañana de la selección nacional, porque él lo que quiere, a mi entender, es tener una reunión o una conversación con los nuevos dirigentes de la NFP, que nosotros no sabemos de qué lado pueden venir, si del lado de la oposición, impulsada entre otros por, por Unión San Felipe, precisamente, Unión Española, entre otros clubes, o por la parte más, más actual de, de gobierno, por así decirlo, eh, que venga de los clubes grandes como colocó Colo, la Universidad de Chile, Universidad Católica.
6: Así es, así es. Así que bueno, el, insisto, no sé a qué candidato porque no han salido nombres tan... Eh, eh, tan reconocible es Camilo, en el sentido de que, bueno, Tagle, como que sí, como que no, lidera como una, una parte de la negociación, pero tampoco está eh, como candidato, caminando como candidato. Huawei, que sí, que puede estar seis meses, pero seis meses no, no sirve, tiene que estar, por lo es completar el, el periodo, por lo tanto, no, no sé qué otros dirigentes reconocibles ves tú para que puedan asumir alguna lista para este proceso la verdad lamentable que se ha vivido en este periodo de pandemia
3: ¿sabes quién? Jorge Contador, el presidente Coquimbo, es el único que se ha abierto como a la, a la opción de, de postular a la presidencia de la NFP, el único que se ha mostrado a favor de, de una candidatura. Él es él, 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 él ha surgido las últimas semanas.
6: Así es. Bueno, eh, y saben que vamos a escuchar a un. Bueno, ayer hay mucho, no sé si han tenido la posibilidad de muchos muchas conversaciones de Instagram seis, siete de la tarde, está lleno de Instagram Live para la gente que no que no sabe que la aplicación Instagram se pueden hacer en vivo y se hacen entrevistas, y ayer vamos a hacer la producción, no creo que en el horario del programa deportivo ¿eh? porque, porque él también está trabajando, Fernando Agustín Tapia me imagino que lo conocen, Camilo su Muñoz periodista sí. deportivo, que trabajó también en en Estadion Portales, un tipo muy amable, muy muy simpático y que siempre ha estado disponible a ver si lo tenemos para el programa en la tarde a Fernando Agustín Tapia por el, esto del el FIFA Gate eh, y habló con el escritor de, de este libro que se llama Tarjeta Roja que es prácticamente el que más sabe de todo este de todo lo que ha pasado con las detenciones de, en su momento de, eh, de Naput ...de lo que pasó con el FIFA gate en Suiza... ...y lo que está pasando con la gente allá... ...vamos a escuchar a Alejandro Domínguez... ...que era el presidente de la Federación Paraguay... ...en el momento que arrestaron a todos estos personajes... ...que para mí es imposible... ...es imposible que no haya sabido... ...de todos los rap de corrupción que había... Eh, ...en la Confederación Sudamericana... ...y ahora en las vueltas de la vía ...es el presidente de la Confederación Sudamericana... ...pero nos habla de otro tema en este particular... Que justamente lo, la pandemia del coronavirus y cuándo se, se va a restablecer la actividad. Y vamos a escuchar la primera de Alejandro Domínguez que nos indica que debe haber libre tránsito entre los
12: países para volver a las competencias. Si bien hoy ya presencialmente podemos, estamos autorizados en, en Asunción en volver a las oficinas. Hicimos una conferencia con los presidentes, con nueve con de diez, no estuvo presente Venezuela, por unas cuestiones técnicas. Sí. Eh, y se pudo hablar de, de bueno de cómo está la situación en cada país para que la Sudamericana y la Libertadores vuelvan eh, de, necesariamente tiene que haber eh, una autorización y, y un, un libre tránsito entre nuestros países para que nuestros equipos se trasladen estamos trabajando en un protocolo uh -huh. que se va a presentar posteriormente a los 10 países como para que eventualmente si, si se puede y una vez que los partidos o los campeonatos lo locales vuelvan a, a jugarse en cada país también la libertad y sudamericana puedan hacer lo propio
6: vamos a seguir escuchando este este ser bien especial ¿eh? como lo hemos dicho tantas veces Camilo este era hijo de Domínguez Dip presidente del Olimpia que era era andaba por ahí con, con Nicolás Leo eh, tuve la oportunidad de ver el tráiler del presidente la, la serie de Amazon de Howe, eh, Camilo Enzo Camilo, por ti
3: primero No no lo había No lo, no lo había visto Voy a, voy a revisarlo ahora entonces está ahora en estos días no lo había Para visto. que
6: la gente sepa El, el protagonista sí. de esto es Andrés Parra Que hace una gran actuación sí. en El Patrón del Mal Que le está yendo muy qué increíble El Patrón del Mal sí. se estrenó en Mega Hace un par de años ya Le fue muy bien y ahora está en Canal 13 y puntea todo, prácticamente todos los días el rating. A la gente le gusta ver el, 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 el historial criminal asesino, para que la gente sepa Pablo Escobar no es buena gente, era un asesino de los peores del, de que se tenga en conocimiento. Eh, ¿Viste algo el tráiler, Enzo Muñoz, del presidente, no?
9: Sí, sí, vi el tráiler que, que, como tú decías, eh, saca Amazon, que hay que decir que este proyecto en parte se grabó en Chile, que vino el actor y en es más estuvo en, en un estadio bastante pequeño tratando de recrear el, el antiguo Nicolás Chaguán esta serie va, va a salir por, obviamente exclusiva para, por, por Amazon el 5 de junio es cuando se va a estrenar esta serie llamada El Presidente que cuenta la obra y vida de Sergio Hadwell
6: Así es, Sergio Jaue, que sale con la señora Y que la señora se quejó porque no era tan así Bueno, vamos a escuchar la ter el tercer audio de Alejandro Domínguez Que habla justamente que nada va a parar el fútbol Aunque nos prolonguemos un poco más
12: Nada va a parar Al fútbol Nosotros vamos A llevar adelante los campeonatos uh -huh. Así tengamos que prolongarnos Un poco más en el tiempo Si esa fuera una opción La utilizaremos Bien. Pero quiero decirles y, y somos gente de fútbol no hubo nada en el mundo que logró parar un campeonato o los campeonatos de fútbol y esta vez no va a ser la primera vez vamos a llevar adelante nos vamos a tomar el tiempo lo vamos a hacer en forma responsable vamos a seguir este, las recomendaciones de las autoridades sanitarias pero vamos a volver a jugar fútbol yo no tengo ninguna opción de, eh, la idea es este, tanto mantener la, la sede de la Copa Libertadores como la, la Sudamericana
4: ahí
6: estaba Alejandro Domínguez el presidente con ese tono tan particular de los paraguayos que son muy simpáticos en, entre comillas vamos a escuchar en la 4 que hemos hablado mucho de la eliminatoria se se hace no se hace se hace no se hace Alejandro Domínguez nos confirma en este audio que el formato de eliminatorias no está en duda hay muchos rumores
12: sobre ese tema en realidad hay tiempo nosotros lo que sí hicimos es gestionar con FIFA que eventualmente supongamos uh -huh. que manteniendo siempre este formato, primero ratificar que el formato no está en duda, Bien. pero para poder cumplir con este formato necesitaríamos, si llegara el caso que necesitáramos más fechas, que FIFA eh, nos permita usar eh, fechas que hoy no están en el calendario, pero ...que se conviertan en calendario FIFA... Bien. ...lo cual tenemos un... ...digamos, no les quiero decir... ...tenemos un sí asegurado... ...pero hay mucha predisposición de FIFA... ...que en, la, en caso de necesidad... Eh, ...se otorgue más fechas FIFA... ...para que este formato se pueda llevar adelante.
6: Por lo tanto, Camilo... ...eso es algo que discutimos... ...que se podía volver a la, a la modalidad... De, ...de los grupos... Eh, ...como se, se daba antes... ...el año 94 cuando bueno, Chile eh, no participó por la asunción de Roberto Roja eh, se mantiene el formato para mí eh, una buena noticia en el sentido del, de la justicia deportiva, Camilo.
3: Yo también creo lo mismo, ya estamos eh, todos con, todos contra todos, eh, me parece una, una, una buena, buena posición, ya se ha repetido y creo que ha funcionado bien en, en los últimos eh, años, ya desde las clasificatorias de, de Francia 98, y, y bueno, ahora yo creo que... La, la, ¿Las fechas podría dar? Porque pensando en que el Mundial recién va a ser en diciembre, de noviembre, diciembre, el de Qatar 2022, así que por último que terminan en marzo de, de ese año las clasificatorias.
6: Así es, así que bueno, todas las fechas FIFA que eran partidos mixtosos en su momento, lo, lo más probable es que se corten, porque no hay después no hay tiempo para, para seguir eh, jugando, porque el Ahora Qatar, que... el Qatar el, va a ser en noviembre del 2022
3: en definitiva, Camilo. Tal cual en noviembre de 2022, pero ahora hay que tener en cuenta que hay un periodo el próximo año, 2021, que va a estar la Copa América, ¿eh? quizás Bien, si, se, si se mantendrá o no.
6: Ok, eh, también lo que llamó la atención y que no están de acuerdo, ¿eh? eh se puso las normas de la FIFA en este periodo extraordinario de pandemia, de aquí hasta fin de año, los famosos cinco cambios. Incluso algunos técnicos destacados, como Miguel Ángel Russo, están en desacuerdo a pesar de la carga de partidos que van a tener porque desvirtúa el juego con tanto cambio. Y eso no habla Alejandro Domínguez en el audio 5 que tenemos respecto de los cambios y que no está de acuerdo con la forma.
12: Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se hizo. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre si es bueno o malo. Tengo mi opinión personal, pero me parece que este tipo de cambios, y ustedes saben y conocen los que estamos hablando el fútbol, un cambio a la regla, primero son, desde que yo recuerdo hoy, muy pocos los cambios que se han hecho
7: sí.
12: a las reglas del fútbol. Uh -huh. Entonces me parece que un cambio tan importante amerita un debate muy profundo. Si fuera bueno, manda, mandaríamos nuestras conclusiones, que estamos de acuerdo que sean que son buenos los cambios. Si hay cambios que po podemos proponer que mejoren todavía aún más, lo, lo, tenemos la obligación de hacerlo. Y si nos parece que es un cambio que no va a beneficiar al fútbol, al bien del deporte, entonces también mandaríamos esta conclusión para que se tengan en cuenta. Mm. A mí me parece que faltó hacer ese trabajo, 360, de hacer una consulta de si esto es bueno o malo para, para el deporte.
6: Así es, y como siempre un paraguayo, ¿por qué no tiene que ser otra nacionalidad el presidente de la, de la Comebol? Sabemos que bueno hay una red de, de compadrazgo de amistades, de corrupción también que llevaron al a señor Domínguez en el peor momento de la Comebol eh, eh, ser presidente de la misma. Eh, bueno, así que está la polémica eh, pero te confirmamos varias noticias con estos audios de, de Alejandro Domínguez eh, Camilo, en el sentido de que el formato eliminatorio se mantiene se va a reprogramar como sea, pero se va a mantener el formato que mientras no haya libre tránsito entre los países, por supuesto, no se va a poder retomar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores que también lo dijo Domínguez en su momento también se va a terminar, no se sabe cuándo, pero se va a terminar la Libertadores y la Sudamericana Camilo
3: de hecho escuché eh, la otra vez una, una información le daba Nicolás Gatica en los, en los titulares eh, que la, la, la Comebol pretendía jugar a la Libertadores en febrero ya de 2021 poniéndole como, como una fecha tope.
6: Sí, así que no va, se va a alterar todo el calendario la verdad y aquí bueno estamos en plena pic de contagio cuarentena total hoy día muchas muchas comunas de la región metropolitana así que va a estar va a estar complicado. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, vamos a ir a la pausa eh, y vamos a volver con todo el informe de Colo Colo en la voz de Nicolás.
1: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las dos de la tarde.
0: Profundidad.
2: La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
7: En tus años y tu colección, tienes tantos novios como novias ha tenido Dios.
6: este tema, lo, lo descubrí, mira, tiene como ocho años el tema, lo descubrí recién esta semana y es muy bueno, así que lo, lo recomiendo, se llama 19 de Emanuel Y ya estamos con Nicolás Gatica, estamos conectados ya con él para que nos informe de esta teleserie, otro capítulo más de la de Colo Colo, que ayer hubo un comunicado eh, de todos los jugadores, eh, como dicen los argentinos, bancando a sus representantes y Aníbal Mosa también poniéndole lápida a la negociación, Nicolás Gatica.
13: Sí, exactamente, tal como lo habíamos anunciado ahí, eh, ayer se había dicho de que había un quiebre, el Mercurio, había digamos, esa información de que había un quiebre entre los más jóvenes, los que no, todavía no terminaban contrato, los que estaban recién iniciándose en esto del fútbol, con los grandes, vale decir, los que terminaban contrato, como son entre otros el chicos con el Saurralde, Barroso, Saldivia, el mismo Esteban Paredes y claro, todo parecía de que podía ser eh, de esa manera, pero finalmente, exactamente, pues llegó a través de un comunicado que fue enviado a través del SIFU, pero por supuesto por la gente de Colo Colo, que descartan de plano aquello que pasó y vamos a leer algo, por así decirlo, lo, lo más importante, algún resumen. Primero, asegura este comunicado de que tras conocerse la información difundida en algunos medios, por medio de la presente carta del plantel de Colo Colo ratifica su apoyo unánime e incondicional a los representantes de los jugadores en las negociaciones que están teniendo con Blanco y Negro. Además, dice hasta hoy, 14 de mayo, por supuesto, refiriéndose el día jueves, nuestro plantel ha seguido de cerca todas y cada una de las tratativas de los jugadores que hemos designado para que nos representen. Ahí dice que ellos mismos lo designaron. Reiteramos y ratificamos nuestro total y absoluto compromiso con las conversaciones llevadas hasta la fecha. Pues consideramos que es el camino que debemos transitar para conseguir lo mejor para todas las Partes. Como también salió a la luz hace algunos días, los jugadores ratificaron esa postura en una reunión interna, donde cada uno de los futbolistas pudo entregar su opinión de los hechos, todo lo cual quedó establecido en un acuerdo que fue alcanzado por unanimidad. Y lo último dice: como plantel de futbolistas profesionales, somos conscientes y respetuosos de las formas de una negociación como esta puede acarrear. Sin embargo, no podemos permitirnos que mediante este tipo de situaciones se intente alterar la imagen del plantel, dice entre otras cosas este comunicado, asegurando de que no hay nada, ninguna división en la interna de Colo-Colo. ¿Usted cree
6: esto, Camilo, este unanimidad, o tuvieron que regular y, y darle el apoyo a pesar de tener alguna discordancia con los representantes del plantel?
3: No, yo creo que tuvieron que, que regular, va, va, va por ahí esta, esta situación en Colo-Colo, en esto. Eh, esta situación que se había generado en la, en, en la, en la semana de la, de la polémica y que los jóvenes no estaban apoyando finalmente, estaban en desacuerdo con, con los adultos, yo, tuvieron que, yo creo que tuvieron que, que regular ahí
6: ¿Y usted, Don Enzo, ¿le cree estas firmas, de, estas firmas escaneadas que vimos en el comunicado de Colo-Colo? De
9: yo me gustaría que pasara el tiempo, porque el tiempo todo al final todo se sabe eh, me parece que es que no, no es la primera vez durante este año que, que Colo Colo, al menos como institución, ahora como los jugadores han tenido que salir a desmentir información que, que sale en los medios de, de comunicaciones. Eh, dudaría completamente de si es cierto o no es cierto. Creo que, que me gustaría escuchar palabras de, de jugadores más, más chicos del plantel eh, diciendo su opinión derechamente y que no sean siempre Esteban Paredes o, o Barroso o Isaorralde. Los que llevan el mando de, de esta negociación, por así decirlo, me gustaría escuchar la palabra de, de, de los jugadores que se mencionan, diciendo derechamente qué es lo que piensan ellos. No marketeado, por así decirlo, en un comunicado, que obviamente puede estar manipulado a, a las voces de los mayores.
6: Justamente, estoy totalmente de acuerdo y adhiero a la opinión de don Enzo Muñoz. Nicolás Gatica.
13: Sí, hay, hay que recordar, como dice muy bien Enzo, los jugadores jóvenes no había una voz que represente, que hable sobre este tema ha hablado Esteban Paredes Pinto, también algunos representantes eh, de los de los jugadores experimentados y claro, hay, hay que tomar en cuenta de que de los que han negociado, solamente hay tres jugadores que son chilenos que son Esteban Paredes, que es el capitán, que es Miguel Pinto y que es Carlos Carmona, pero que tampoco Carmona ha participado en todas las eh, reuniones de hecho, en la última reunión no estaba él, Paredes también estaba eh, desde afuera y claro, el resto de los que Llevan a cabo las negociaciones con Blanco y Negro, en este caso ya no con Moza, sino que con Harold Manicole y Alejandro Paul. Son todos los extranjeros y además los que terminan contrato son Insaurralde, Saldiria, Barroso y, y Pablo Moche, son los que están negociando. Y de los chilenos solamente son estos tres jugadores que representan al plantel. Bueno, ¿y qué pasó con Moza?
6: Porque yo leyendo el, leyendo el Mercurio y la última noticia dio por finalizadas las negociaciones, por lo tanto va a tener que entrar en la dirección del trabajo a fiscalizar.
13: Sí, justamente lo, lo adelantaste tú, que fue este medio LUN, y también a través de Mercurio y varios otros, también lo que hicieron hincapié en esta declaración de Aníbal Mosa, dice lo siguiente, dice, se acabó el tiempo, llevamos seis meses de inactividad, sumando tanto al estallido social como a la, la pandemia, y hoy es imposible prever cuándo podrá retornar de manera normal la actividad y jugarse con público. Estamos en una de las peores pandemias sanitarias de los últimos 100 años, y eso al parecer los jugadores... No lo entienden. Además, no participará más de las negociaciones y respaldó la labor de Mike Nichols. No voy a participar en ninguna mesa de negociación porque Harold cuenta con todo mi apoyo y con el apoyo del directorio. Además, la verdad es que no entiendo la posición de los jugadores en cualquier negociación. Se requiere tener flexibilidad y saber ceder. Aquí no lo hemos visto. Hemos buscado todas las fórmulas para poder llegar a un acuerdo y no hay caso. Además, dice, las cosas han llegado a un punto en que no nos parece razonable reanudar ninguna conversación. Y finalmente, aseveró cualquier acuerdo alcanzado será en base a lo decidido por el directorio a principio de abril, esto es, hemos perdido demasiado tiempo y hay energía, y llegó el momento de ser claros, que cualquier acuerdo futuro tendrá que ser sobre la base del acuerdo que tomó el directorio de Blanco y Negro, vale es decir, esto de la escogerse eh, del trabajo, pero ahora a partir de las condiciones actuales, concluyó el timonel de Blanco y Negro. Yo les pregunto a, a Camilo y a Enzo, primero a Enzo
6: le voy a preguntar, a Don Enzo Muñoz, eh, en atención a la cual, obviamente que nadie le gusta que se metan en la plata de uno, obviamente, que nadie le gusta que le metan la mano en los bolsillos, pero en atención a las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, que hay muchos desempleados, obviamente que no se va a comparar el sueldo de un futbolista con un sueldo de un trabajo normal, porque el mercado del fútbol da para, entre comillas, eh, este nivel de sueldo. Pero con la manera que tenía Blanco Negro de negociar, que le iban a devolver casi la totalidad y un porcentaje Sí, de volver con amistoso u otro tipo de cosas. Eh, ¿No crees que los jugadores han tenido poca grandeza, eh, Enzo, para ceder en esta parte?
9: Sí, me parece que, que, entre comillas, sí han tenido poca grandeza, como tú dices, pero me parece que, que los jugadores lo que están haciendo es tratando de compararse. ¿Compararse con qué preguntarás tú? con los jugadores de Universidad de Chile que sí llegaron a un acuerdo que sí se le va a devolver 100% el monto adeudado y con los jugadores de Católica, a los cuales no se le recortó para nada el sueldo. Entonces ellos están viendo, entre comillas, en este caso una haciendo una comparación de por qué a los jugadores de Católica no se les corta el sueldo y por qué a los jugadores de Universidad de Chile sí les van a devolver todo el monto adeudado y, entre comillas, nosotros que somos Colo Colo, una institución que está en Copa Libertador entre comillas, uno de los equipos grandes, no nos quieren devolver el 100% me parece que desde ese punto de vista lo está viendo Colo Colo y también, entre comillas, viendo también el tema de, del entrenador que por ahí blanco y negro, ahora podríamos decir que se equivocó de buscar por ejemplo un entrenador que, que su, entre comillas, carta costara un millón de dólares, están diciendo, ellos están buscando un entrenador de renombre como Escolari en su momento, donde iban a gastar bastante plata qué entre comillas esa plata que no están gastando en ese entrenador Nos la entregan a nosotros Para estar al mismo nivel que tanto con los jugadores de Universidad de Chile Como con los jugadores de Universidad Católica Camilo
3: A mí me parece que sí Creo que ha faltado un gesto ahí de grandeza Claro que hay que dividir la situación Bueno, teniendo en cuenta como tú ponías, Velus, lo, lo de que a nadie le gusta que se metan en el salario de cada uno Por más que sea un sueldo muy grande eh, Como de los jugadores más experimentados eh, pero, pero igual, y yo creo que hay que hacer la división ahí porque en el caso de los eh, jugadores, eh, de los jóvenes precisamente, a ellos les afectaría más porque son ganan, reciben reciben menos. Pero creo que ha faltado igual un gesto de grandeza,
13: sobre todo los que ganan un poco más. ¿Algo más, Nicolás Catica? Sí, lo último de Colo-Colo, un recuerdo para los hinchas colocolinos, por, incluso en la actualidad, porque... Matías Fernández lamentablemente no es lo que era, por ejemplo, en el 2006 en su tiempo y también en la selección, pero justamente la FIFA hace una recordatorio de Matías dice, mundialista con la Roja en 2010, campeón de América en 2015, feliz cumpleaños Matías Fernández porque el delantero, perdón, el volante de Colo-Colo el 14 cumplió en esta jornada 34 años.
0: Sí,
6: 34 años de Matías Fernández, gran jugador, lamentablemente no está terminando bien su carrera, la verdad. Eh, incluso el umbral de Matías Fernández que juegue un poquito, ni siquiera que rinda de buena manera, sino que juegue. Mira, imagínate lo que lo, lo que hemos llegado, que Matías juega en algunos momentos, ojalá lo pueda hacer y ojalá de buena manera, ojalá se pueda retirar de la mejor manera jugando y siendo protagonista y no siendo comparsa, lamentablemente, de los clubes que lamentablemente en los últimos eh, equipos de estado, como en el Necaxa, en el Junior de Barranquilla, que lo, lo, lo hemos dicho hasta el Artaco, fue, la verdad, muy malo lo que hizo eh, Matías Fernández y en Colo-Colo, no ha jugado prácticamente nada, pero igualmente le mandamos un saludo al gran Matías Fernández, gran pegada, aceleración en el último cuarto, gran técnica, por algo fue elegido el mejor jugador de América, lo vendieron al Villarreal en esa época en 8 millones de dólares, venía a reemplazar a Riquelme Matías Fernández, eh, eh, así que bueno, fue muy importante el LMT al 2010 y cómo no recordar ese penal magistral, en la definición con Argentina que inició justamente en la definición a Penela. Así que un saludo para Matías Fernández. Eh, gracias, Nicolás. Eh, y vamos a ir con la U, pues. vamos a ir con la U con Enzo Muñoz a ver qué cosa nos comenta del equipo azul
9: ya en 15 de mayo del 2020. ¿Se acuerdan de Felipe Mora, jugador que, que obviamente pasara por una universidad de Chile y que estuviera también en aulas italianos y que se habló mucho a principios de año, obviamente? En esta posibilidad de refuerzo, donde Universidad de Chile quería un delantero y finalmente traen a Joaquín Larribey, de, de que se habló de que Felipe Mora estaba cerca de llegar a Universidad de Chile. Escuchemos sobre, precisamente sobre este tema, este rumor de transferencia que finalmente no se dio. ¿Fue cierto? ¿Fue real? ¿Fue alguna vez alguien de Universidad de Chile que lo contactó? Esto responde Felipe Mora.
14: Sí, tuve, tuve conversaciones con Sergio Vargas, pero mi salida de Puma se hacía eh, muy difícil, ellos, ellos estaban pidiendo otra, otras condiciones, así que no se pudo avanzar más en el tema y salió esta posibilidad de, de venir a, a Portland, que, que me llamó el técnico, quería contar conmigo y, y no estaba jugando mucho en Puma últimamente, entonces vi con, mucha buena, con buenos ojos venir acá a la MLS. Ahí está la respuesta.
9: Sí hubo contacto de Universidad de Chile, pero ¿qué fue lo que lo frenó? Principalmente la plata. La plata que, que en ese tiempo y aún falta en, en Universidad de Chile. En su mate, tiene,
6: y, en su, tiene los pastores alemanes ahí cerca de su, de, en su patio, ¿no? Sí.
9: Sí, están sí, está todos los dos pastores alegantes.
6: alemanes,
9: ¿no? Ya, perfecto. Sí. Un gato debe haber sido que, que debe haber
6: pasado, parece que a los gatos. A mí a me mí tienen, bueno, a, a quien le gustan los gatos, por supuesto, tengo unos gatos, o sea, yo no tengo gatos, los vecinos tienen unos gatos, les sean toda la noche, eh, así que el gato que agarre, ojalá no, pero la verdad son bien molestosos los gatos, ahora que he estado en la casa alto rato, eso es como comentario anexo, ¿eh?
9: Otra más de, de, de Felipe Mora, tiene que ver con si llegar a la Universidad de Chile habría sido un retroceso luego de, de pasar por México, obviamente. y Escuchemos lo que dice el
14: jugador. No, no creo, porque la U es un equipo que, que siempre está peleando el torneo, partió muy bien este año, bueno, si se llegaba a dar iba a ir con esa mentalidad de, de pelear cosas, la U es un equipo grandísimo, que tiene que pelear cosas importantes, pero al final no se pudo dar y, y hoy estoy acá en la MLS.
6: Bueno, eh, recordar eso que eh, Felipe Mora, el 2017 cuando sale campeón en la U con Ángel Guillermo Hoyos, era banca, pues. y cuando se fue justamente el hombre que me ha hablado harta pese acá, Gastón Fernández, cuando se va Gastón Fernández, Felipe Mora, se afianza como titular y como dicen los argentinos, la descoció Felipe Mora, fue el goleador de la U en ese torneo, y no sé si fue el goleador del campeonato también, jugó muy bien Felipe Mora, juega gran, de gran manera de espalda, se asocia bien, es un buen jugador, en México no le fue mal, estuvo en el Cruz Azul, hizo goles importantes, pero el Cruz Azul es el equipo de más poca paciencia en México, si no rinden el primer campeonato, te echan. Después anduvo en el Pumas, que también hizo gol, y ahora está en la MLS, en el Portland, que obviamente una liga en crecimiento, una liga emergente, pero hubiera sido bueno para la U, sobre todo, tener un delantero de esas características, eh, que es de la misma generación, son contemporáneos con Angelo Enrique, incluso los dos también fueron a Turquía, eh, y da otras características muy distintas a Joaquín Larribey que Joaquín Larribe es un 9 de área, de este grandote, eh, de buen cabezazo, pero que lamentablemente eh, yo, eh, ha dejado disconforme a gran parte de la parcialidad azul todavía en su muñeca.
9: Sí, y hablando de la MLS, no sé si se enteraron por ahí, pero están viendo la posibilidad de, de, de ocupar los parques Disney para jugar precisamente el torneo y que todos los equipos se, se transporten a los parques Disney para precisamente terminar la competencia la última de, de Felipe Mora que vamos a escuchar al menos tiene que ver con, con una pregunta que se ha hecho natural en los medios y, y precisamente se dio con todo el tema de, de Pablo Aranguis que es si jugaría en otro equipo que no fuera que fuera más bien como el Ya me sé si es jugador de, de la U en este caso o que pasara en la U jugaría en Colo Colo por ejemplo, escuchamos lo que dice Felipe Mora
14: la verdad que yo en su momento dije que si volvía a Chile me gustaría volver a la U y, y eso no lo cambio. Eh. Hasta el día de hoy siento el cariño que, que me da la gente. Eh, mi paso por la U fue un año, eh, muy corto, pero traté de aprovecharlo al máximo, creo que lo hice y si en algún momento tengo que volver a Chile me gustaría volver a la U.
6: A la U la... eso
9: yo creo que puede ser la U y Audax también Sí, creo creo lo mismo, la pregunta era básicamente el Colo Colo o Católica, ¿Quién tenía que ver con eso si pasaría a, a Colo Colo o a Católica, que son como entre comillas más clásicos rivales de Universidad de Chile, del cual del cuadro del cual él admite que, que es hincha, a pesar de, de haber pasado obviamente por Audax Italiano y todo el tema él se admite como derechamente un, un hincha más de, de Universidad de Chile, por eso venía esta pregunta de si él pasaría por por Católica o por colocolo -Colo, porque también hubo rumores de, de posibilidad de, de llegar a, a Católica antes de que llegara a San Pedri. Eh, ¿sí, ¿Cómo es? San Pedri. San Pedri, San Pedro. San Pedro, San Pedro, exactamente. Eh, había la posibilidad antes de, de llegar a San Pedri, entonces claro. le preguntaron básicamente por eso.
6: Claro, a, a don Gabriel González le gustaría que llegara a Colo-Colo, pero le bajarían el sueldo. Entonces, no creo que le, le gustaría a Felipe Mora llegar en este momento a Colo-Colo.
9: ¿Algo más de la U, don Enzo? No, eso nomás con Universidad de Chile, que obviamente esta ha sido una semana bastante movida con el caso de, de Angelo Arado y todas las declaraciones polémicas que dieron algunos presidentes o expresidentes eh, en contra de, de la concesionaria por lo demás, donde uno esperaría una respuesta de, de azul a azul que, que lo más probable es que no, no tengamos en el corto punto.
6: y por lo menos esta, estas dos semanas van a continuar el entrenamiento en sus casas eh, en las terrazas con la bicicla, bicicleta estática, elíptica porque estas dos semanas van a ser muy muy difíciles para el país así que eh, van a estar en la misma que han estado este prácticamente en medio, entrenando desde sus casas. Gracias, Enzo. Después lo despedimos y vamos con Católica, pues. A ver qué también nos puede indicar de la Católica. ¿Qué pasó con lo de el jugador detenido, don Camilo?
3: Lo de César Pinares, que todavía Pinares. no ha tenido que ir a... Estaba citado para estos días a... Había, estaba citado para estos días para tener que ir al, al juzgado para ver la situación, de hecho esta semana eh, se le preguntaba también a Ariel Holland, ¿no? al técnico de la Universidad Católica dijo que bueno, él eh, le va a prestar, eh, bueno, como club le van a prestar le van a dar toda la ayuda, pero todavía no, no hay una resolución eh, final obviamente hay que ver si va a tener una situación económica, generalmente se ha hecho un, a, a algo así, un, un castigo o una situación deportiva, pero ya va a tener que ser eh, cuando vuelva a, a, a las canchas yo recuerdo que en algún momento con Benjamín Vidal, cuando estuvo en la Católica, que tuvo un, un también tuvo una situación extra deportiva, se le aplicó un castigo eh, deportivo. Pero acá si se si se eh, llegara a concretar eso, bueno habría que esperar a la vuelta del fútbol. Y eh, con respecto también a la Universidad Católica, hay un jugador mm. que eh, podría se habla de que podría eh, partir Diego Bonanote. Eh, este rumor lo tira la Alianz, eh, lo tira, lo da a conocer la, mejor dicho, la, la prensa peruana, que podría partir a Alianza de Lima, donde, claro, va a asumir el técnico Mario Salas. Hay que recordar que Buenote no termina contrato a fin de, a fines de este año, así que, y que es, y que es suplente en este momento en el equipo cruzado, ya desde el año pasado. Así que
6: por Camilo, ahí Camilo, podría Camilo, ser, sí. Camilo Camilo. Le pregunto, usted que maneja buena información Independiente de todas estas cosas Que son movimientos clásicos Cuando uno va a terminar el contrato Para ese se interesa el otro Católica está Realmente interesado en renovarle A Note o lo va a dejar partir
3: Yo creo que en este En este momento no creo que esté Interesado, a pesar de que eh, Bueno, pensando eh, a él Él está muy cómodo, de, o sea, dicen en Católica Pero si le da la oportunidad de jugar yo creo que obviamente él también va a privilegiar partir y, y Católica en este momento no creo, que de hecho no se está haciendo nada en este momento todavía para, para renovarle, con, claro se, se acaba de hacer con José Pedro Fuencelía que terminaba recién el contrato pero por ahí creo que, yo creo que la intención creo que sería dejarlo partir pero con Mario Sáenz, que fue precisamente que 32 32
6: no, le quedan dos años tranquilamente de buen nivel y para el fútbol chileno o sea hasta está... De sobra, buena note, Cualquier equipo le gustaría tener a Eduardo Buenanotte. Lamentablemente para él, con Quintero y con y con Holland también sigue la misma, es solamente alternativa.
3: Tal cual. Y el que lo trajo a, a la Católica fue precisamente Mario Salas. Y bueno, habló Diego buenanote en un programa de eh, eh, ESPN. Y bueno, se refirió, dice que Mario Salas me devolvió las ganas de jugar
8: yo lo único que sé es que Mario tiene una, un temperamento muy fuerte Mario es un entrenador que te exige siempre al máximo, y a él le fue muy bien en Católica, le fue muy bien en Perú y bueno, tú ves ahora en Colo Colo que de hecho ha ganado la Copa Chile ¿qué voy a decir de Mario? Mario es lo más grande para mí, fue un técnico que me devolvió las ganas de jugar al fútbol, me devolvió esa, esa motivación, esa... Esas ganas de, 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 de que llegue el fin de semana para poder eh, jugar al fútbol en equipo, que individualmente pueda demostrar todo lo que sé, sacar todo lo que yo tengo dentro. Y además de todo eso, de todo lo que sacó Mario, eh, me mostró que, que es un técnico muy humano.
6: Y además, Camilo, recordar la historia personal de Diego Bonanote, que es durísima. Él, bueno, tuvo un accidente cuando estaba en Real Play. Eh, manejando parece que a su provincia sí. falleció, él manejando falleció uno de sus amigos así que estuvo un buen tiempo con, justamente con problemas emocionales producto de lo mismo y además tuvo el problema de su padre que viajaba regularmente Camilo a visitarlo porque estaba estuvo agonizando mucho tiempo y bueno lamentablemente se fue y le dio un poco más de tranquilidad con otro, en el sentido de que, no, que su papá no, no estaba sufriendo más, pero fue ha tenido episodio bastante duro bueno estando en Católica.
3: De hecho fue cuando estaba creo yo creo que en su en su inicio, en su mejor momento ahí en River, cuando cuando le pasó este este accidente, era uno fue en ese River del año 2007, por ahí 2008, y donde le ocurre este accidente y lo de su papá fue claro, Católica en aquel momento le dio todas las facilidades para que para que tuviera que viajar fue en el periodo de de Mario Salas justamente donde cuando cuando corrió esta esta situación y bueno hay que recordar el buena El pasado en el Málaga en España donde coincidió donde estuvo con Manuel Pellegrini y también habla sobre el director técnico chileno buenanote
8: no bueno Manuel un señor Manuel para mí uno de los mejores que he tenido y eso que no, no, no jugaba tanto no era eh, uno eh, no estaba dentro del once titular todos los partidos que me costó me costó bastante eh, fue quien él me lleva a Málaga eh, pero, pero un señor Yo creo que fue de lo mejor que tuve eh, Un técnico súper correcto Un técnico que tiene, mantiene una distancia con el jugador Como a los Juegos se hacía más en el tiempo de antes Pero es un técnico que, que tiene un conocimiento enorme y, y, no, y él te da una tranquilidad para jugar Que, 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 que no la viví con ningún entrenador
6: ¿Habrá también, sido compañero
3: de Manuel Iturra también
6: bueno, claro, en esa época del Málaga?
3: Me parece que sí, claro, claro, también en esa época donde estaba justamente donde estaba Manuel Pellegrini como, como director técnico, así que compartió también con, con Manuel Iturra quien, quien, claro, quien anunció su retiro esta semana de la, del fútbol. Y bueno, este es un tema ya más también relacionado con la Universidad Católica pero más eh, re, relacionado con la contingencia, con la crisis del coronavirus porque eh, Cruzados ofreció su difusión gratuita en sus redes sociales y plataformas oficiales, a hinchas de la franja eh, que tengan pymes, pequeñas y medianas empresas, les va, a, les va a ofrecer este servicio gratuito de promocionar sus empresas en sus plataformas y redes sociales oficiales. ¿Qué no tiene ninguna pyme, Camilo, para ofrecer? No, por ahora no, si tuviera, ya. intentaría.
6: <risa> en dos meses más yo creo que vamos a tener que todos ir a hacer una pyme para reinventarnos. Eh, bueno, gracias Camilo, ¿eh? nos encontramos el, el lunes,
3: Yep, ok, buen, buen, buen no. fin de semana para todos
6: Nos encontramos en doble turno el lunes Camilo Vicencio En el mediodía y en la tarde Gracias Nicolás Catica.
13: Buenas tardes, nos estamos justamente Comunicando el próximo lunes
6: A ver si tenemos testimonio De lo que ha pasado en Colo Colo el próximo lunes Gracias Enzo Muñoz
9: Buenas tardes Belu y antes hacer una, una pequeña invitación para este domingo 17 de mayo a partir de las 11.30 por la señal 2 de Radio Portales Porque vamos a estar con el partido de Unión Berlín con el Bayern Múnich con relato ah, de, de vera? César Ronan Bustos En los comentarios Laurencio Valderrama y quien les habla ¿Por no? y el
6: ¿Por Lunes, qué no da la cartelera aprovechando Don Enzo Muñoz del, para
9: la señal 2? Sí, como decíamos, el domingo 17 de mayo a partir de las 11.30 en la señal 2 de Radio Portales vamos a estar con el partido de Unión Berlín con el Bayern Múnich y el día lunes 18 de mayo eh, el partido del Verden Bremen con el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis a, a partir de las 14.15 relata Anselmo Rojas comenta Laurencio Valderrama y cansa quien les habla
6: esos son okay, los dos partidos que vamos a tener Sí, cualquier partido de fútbol es bienvenido a esta altura de la vida. Gracias muchachos, nos encontramos el lunes, nosotros vamos a la pausa y volvemos con un contacto internacional en, con la, el bloque y la épica, con Fabián Rojas.
1: Radio Portales, le indica la hora.
8: 14 horas, 32 minutos. 1180 en amplitud modulada.
6: horas con 36 minutos y de fondo con Emanuel Orviler un histórico integrante de Ilea quien de Valderrama, hacer los viernes musicales de estadio en Portaleo. Y ya estamos con Fabián Rojas, que tiene un contacto bien especial, contacto
5: internacional. Don Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Belus, ¿cómo te va? Un gusto saludarte también a todo el público que escucha Estadio en Portales. Hoy con Ipica en Estados Unidos, completamente en vivo y en directo. Ya ganó el jockey chileno Raúl Mena. Ayer un doblete de Héctor Isaac Berríos en la Ípica Internacional. Y es ahí en donde nos quedamos porque tenemos un contacto telefónico desde el país vecino de Perú con Carlos Sarmientos, ¿Cómo está, eh, Carlos? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde acá en Chile, cuando son en las exactamente las 2 con eh, 36 minutos y allá en Perú 1 con 36 minutos, ¿no es así?
4: Exactamente, Fabián. Un cordial saludo a toda la afición hípica, a toda la sección deportiva también de Radio Portales y muy contento por este contacto y siempre a la orden.
5: Bueno, eh, Carlos Sarmiento se desempeña como periodista, relator, eh, las hace todas ya en Perú, pero antes de, de conversar también de, de cómo se desarrolla en, en Perú, cuéntenos un poco cómo está el clima eh, en eh, el país eh, vecino, cómo está con la hípica en Monterrico, el hipódromo de Monterrico, cuéntenos un poco.
4: Bueno, empezar eh, diciendo que estamos entrando en a, a, a otoño, eh, Terminó el verano, empezando el otoño, no está haciendo mucho frío, un clima muy agradable. Vivimos un confinamiento aquí en la ciudad de Lima hasta el día domingo 24 que debe finalizar el estado de emergencia en el país. Hay gestiones para que se pueda reanudar la actividad de carrera de caballo, porque la actividad química se mantiene desde el día 15 de marzo que se inició este confinamiento o sea, en Monterrico los caballos están para inscribirse y correr, gracias a Dios. Y el tema es esperar que se levante este, este periodo de emergencia que debe finalizar el domingo 24, se apruebe el protocolo que está en mesa de parte y que ya se reanude la actividad, se reanude la carrera de caballos. La parte positiva es que dentro de todo lo que significa este mal que vive el mundo, creo que la ética se está manteniendo hasta el momento. Hay caballos muy sanos caballos trabajando y eh, no se ha registrado ningún caso de coronavirus en el hipódromo gracias a dios eh, los, el avance del protocolo va muy bien y creo que con suerte a mediados de junio podríamos tener carreras en monterrico
5: han hecho exámenes a los distintos eh, personas que, que están eh, día a día con los ejemplares porque claro usted menciona que desde el 15 de marzo en donde muchos de ustedes incluso no, no pudieron presenciar la última jornada que se disputó en Perú porque muchos de ustedes estaban en Argentina todavía eh, tras ese latinoamericano bien extraño sin público eh, eh, volviendo al, al tema eh, muchos de los trabajadores han pernoctado incluso eh, en el, el hipódromo de Monterrico eh, la consulta es si se han hecho exámenes ya por parte de, de los distintos eh, personajes de La Hípica
4: es correcto, es correcto lo que lo que estuvo manifiestado. El día 15 se dio el estado de emergencia en el Perú y a partir del día 16 solamente se quedaron en el hipódromo las personas que fueron empadronadas. Poco yo que digamos un 50% de preparadores, un 60% de variadores. Y las personas que, que viven en el hipódromo que son, por lo, hablemos por lo menos de unas 700 personas. Porque el hipódromo de por dentro, creo, creo que tiene la suerte de conocer Monterrico, es una ciudad... Las personas que están en este momento en el Monterrico, porque en el caso particular como periodista no puedo ingresar porque no estuve empadronada a tiempo. Todas las personas que están en este momento en el hipódromo y que solamente pueden salir a hacer sus compras, ellos han tenido todos los, este, todos los cuidados de caso, los exámenes respectivos. Cuando salen son eh, revisados por un médico. Cuando ingresan son revisados por un médico. Las medidas de seguridad en el hipódromo fueron al 100%. Gracias a Dios, como te dije hace poco, no se ha registrado ningún, ningún tema de coronavirus que lamentar. Pero eso no sucede en el país, tú lo sabes, lo deben estar viendo a través de la televisión. Eh, el problema es mucho más complicado afuera, ¿no? Claro que entonces los protocolos, el protocolo que se presenta para la reanudación de, de, de la actividad en el hipódromo va a requerir exámenes, va a requerir eh, eh, ingresar con mascarilla, con todo, todos los requerimientos que se para
5: este tipo de cosas. Claro, eh, Carlos también lo comentábamos eh, a mitad de semana con Adri Domínguez desde Argentina, eh, que ocurre un sistema similar en eh, Latinoamérica con respecto a los jinetes, eh, son muy pocos los que son contratados por Aras, en eh, donde tienen eh, jinetes para que les vayan a aprontar incluso, eh, o vayan a ver a sus ejemplares, quizás en las fincas que son adquiridas por por ellos, pero eh, la mayoría de los jinetes eh, y también los que trabajan en la hípica eh, obtienen un sueldo eh, a través de, de las reuniones de carreras ¿Cómo es el sistema en Perú? Si nos puede comentar también al respecto si, si, ha, se, si se ha estado manejando en alguna alternativa para ir, a, ir en ayuda de los distintos eh, personajes de, de que trabajan en la hípica Bueno,
4: te comento que hasta antes del inicio de esta pandemia en el hipódromo habían solamente dos o tres yo con contrato uno es carlos Trujillo, que es, jinete del que es un unicornio el otro es martín chuan que es jinete oficial del estudio nivel y creo que un tercero es edwin Calaverano, quien es el jinete oficial de, 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 de propietarios ecuatorianos son los tres únicos los tres únicos contratos que habían con Estudio. Tú sabes el, el, la hípica, a comparación de la hípica de los países de la región, Perú todo está centralizado en Monterrico. Y eh, los tres clientes que he mencionado no ingresan a Monterrico desde el día 15 de marzo. El, el, los ingresos están muy restringidos, solamente están ingresando o pernoctan, viven aquellos que, que, que se inscribieron, se empadronaron desde el día 16 de marzo. Eh, con respecto a sus contratos, la verdad, la verdad, se trata de propietarios muy importantes. Mentiría si lo está respetando. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque tener esos clientes de categoría en este momento siempre es importante. Más aún que al, al, al reiniciarse la actividad, van a venir clásicos importantes como selectos, polla de potríos, polla de potrancas, carreras de grupo 1, que tienen una buena recompensa y donde los estudios principales, los que invierten más siempre desean contar con los mejores en medio, exactamente no te podría decir, pero creo me atrevería decir que sí, que ellos deben seguir eh, recibiendo lo que normalmente les pagan mensual por su trabajo
5: eh, bueno es eh, eh, una, una buena noticia así, de ser así es eh, eh, un tema que, que invade no solamente acá en Chile entonces, sino que también en los distintos hipódromos de, de Latinoamérica en donde se vive bien compleja la situación, no solamente porque no se realicen las carreras, sino que porque gran parte de las personas que trabajan se ven afectadas debido a que netamente su sueldo es debido a la jornada de carreras. Antes de continuar Carlos, tenemos que ir a una, a una pausa tenemos que ir a visitar al Hipódromo Chile que siempre te paga más y vamos a seguir conversando también de, de sus actividades, de lo, de lo que usted también se desempeña en Perú Vamos a la pausa junto al Hipódromo Chile y ya volvemos.
1: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga
5: más. bien? Sí, Belus eh, está... en está eh, escuchando...?
6: Don Carlos Sarmiento, ¿no?
5: Sí, por supuesto.
6: Perfecto. Y sí. Car Carlos, aprovechando esta oportunidad, bueno, a, eh, saludarlo, eh, saliendo un poco de la épica y aprovechando que está en Perú y qué bueno estar contigo en contacto, ¿qué nos puedes comentar de la, de la realidad en general del, de la pandemia en Perú, propiamente tal? Hoy día, como debes saber también, nosotros entramos en cuarentena total acá en la, la región metropolitana. ¿Cómo está la situación en Perú en general el, el, el nivel hospitalario? ¿Se han respetado las cuarentenas? Cuéntenos un, un poquito de, de lo, más allá de la hípica.
4: Bueno, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, Luz. Mira, eh, realmente uno de los principales inconvenientes que ha tenido el país ha sido eh, el no respeto a las medidas de, de seguridad eh, que impuso el gobierno. Ha habido mucha, eh, digamos, gente que se entiende que es por su mismo por su misma situación económica que sale a las calles en busca de, de mejores precios digamos en alimentos porque hay ofertas de alimentos pero en esos establecimientos en esos mercados o supermercados se hacen tremendas olas y hay aglomeramiento de gente entonces todo eso produce contagios contagios que, han, que no han permitido que comience la baja de esta pandemia que azota al mundo en ese aspecto si bien este otro gobierno ha hecho inversiones muy fuertes para habilitar eh, lugares para atención al público para eh, dar mejor atención en los en el seguro, en los hospitales no ha sido suficiente para atender a mucha gente que está contagiada por esto, es lamentable y bueno, y, 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 y a la vez, ¿no? imagínate hay gente de pocos recursos que tratan de buscarse la vida eh, haciendo algún trabajito por fuera para poder recibir algo el gobierno ha aportado dinero a mucha gente necesitada gente vulnerable pero de alguna forma eso no es suficiente Perú es un país que si bien es cierto no es tan caro como Chile pero igual hay que conseguir el dinero para poder mantenerse y mucho, mucho más ahora donde hay pocas posibilidades de poder conseguir dinero como cuando todo es normal en ese aspecto el, el país sigue siendo golpeado Todo hace su que el día 24, domingo 24 Se levante el estado de emergencia Pero nadie nada, nada raro sería que lo puedan postergar Eso eso no sería nada raro que postergue un par de semanas más Porque se sigue, se sigue eh, recibiendo información de más contagios Se sigue recibiendo información que hay más o menos Promedio de 100 personas mueren por día y eso no es fácil, no creo que a la hora que se levante el estado de emergencia todos vamos a estar eh, superditados a contraer este mal que tanto, tanto, tanto agobia al mundo en ese aspecto, así así son las cosas de claras clara, no y eso está afectando a todos, a todas las actividades al, al, al deporte, a, a la hípica, eh, no hay espectáculos abiertos, todo lo que sucede exactamente lo mismo que en su país
6: Sí, muy parecido a lo que pasa acá, Carlos, justamente eh, independiente que la autoridad lo pueda hacer bien o mal, pero también parte de nosotros en el sentido de hacer caso y de quedar y
5: aguantar como sea esta semana.
6: Gracias, Carlos. Adelante, Fabián.
5: Sí, eh, bueno, claro, y, y manteniéndonos en, en la misma línea, eh, Carlos, uno tiene que ir acostumbrándose a estos tiempos con eh, las nuevas modalidades que uno tiene que ir realizando para, para ir combatiendo a este, a este virus que tiene eh, varios eh, decesos en el mundo. ¿Es ahí en donde quizás eh, la pluma se vuelve más ágil, eh, Carlos, eh, si eh, eh, se dedica en sus tiempos, porque hoy en día... Debemos decirlo, los, los hípicos Al no haber carreras Quizás eh, se, se agrega un tiempo Dentro de, de Los que trabajan Y trabajamos en la hípica de, de, Del que no estaba Y es ahí en donde quizás comienzan a, a Aparecer eh, literaturas eh, Comienzan a, a aparecer eh, Historias De, de ejemplares eh. ¿Cómo, ¿Cómo ha convivido estos días Con la, con la pandemia, Carlos? Bueno
4: eh, empezar empezar con el tema de, de lo que hago cotidianamente, que es la página hípica del diario Todo sport Desde el día 15 de marzo para adelante, como he comentado, o no sé si lo comenté, eh, no podemos ingresar y podemos porque en caso mío no estoy empadronado. Sin embargo, nos las hemos ingeniado, por cualquier tipo de, de, de asuntos para poder diariamente... Dar información a los aficionados de lo que está sucediendo en el hipódromo de cómo lo está viviendo eh, la gente que está en el hipódromo, variadores eh, preparadores jockey. hemos recurrido incluso ahora estamos brindando información de ética Internacional porque se está jugando en la, a través de una línea de hipódromo.com, la gente está apostando carreras de Galskling de Tampa Bay, mañana creo que se revisa Santanita. Y así, ¿no? Entonces, eh, se puede jugar con informes de Estados Unidos y estamos apoyando también ese tipo, dando ese tipo de informaciones con pronósticos y la gente de alguna forma está respondiendo. Hemos hecho una serie de entrevistas con ex-jinetes eh, y jinetes que radican en los Estados Unidos. Como te digo, hemos tratado de diseñarla de la mejor forma para que la gente pueda recibir diariamente información de actualidad y un poco de historia también hemos contado entrevistas con personajes que hace tiempo No 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 Lo veíamos Y todo iba avanzando Y creo que ha tenido aceptación hace Unos días eh, conversamos con Horacio Barbarán Para mi gusto Uno de los mejores yo que ha tenido Perú Él se fue a Estados Unidos Él eh, corrió muy poco Porque el peso le ganó Tuvo a suerte, hoy en día tiene una finca Donde cría Y prepara caballos sus caballos corren en Tampa Bay y corren en Gatsby. Y salió una historia bonita, a la gente le gustó, recibí algunos correos, algunos Whatsapp, y creo que estamos haciendo una labor que al público
5: le gusta. Sí, en ese sentido, Carlos, quizás se ha mostrado más el trabajo eh, del, del periodista hípico, eh, del tratar de informar y llevarle a la gente... Eh, lo más fidedigno de la, de la noticia, no solamente en Perú, sino que he visto distintos colegas en Uruguay, en Argentina, eh, en Brasil, una épica que ya volvió a la normalidad, eh, acá en Chile, que, que han estado realizando eh, distintos eh, programas. Y hoy en día la tecnología también lo permite a través de, de estos Instagram Live, en donde también se puede ver y se puede escuchar a distintos personajes.
4: Sí, claro. Es, en Chile lo aplicaron Yo estuve en un programa de Sergio, de Sergio de Lorenzo, en Argentina lo, lo aplicamos perfectamente. En Uruguay muy bien, en casi todos los países de la región. En cambio aquí en Perú no. Aquí en Perú como que ha sido algo, eh, algo complicado en este momento. Tengo entendido que un colega ha hecho eh, a través de Facebook de entrevistas, pues pero no, no la he visto. No la he visto, tampoco me dijo que lo pudieran eh, publicitar por eso que no, tengo, no, no estoy al tanto. Yo sí, explico eh, eh, a Gustavo Lufra, a Pablo Carrizo, eh, veo los trabajos que hace Sergio, eh, están haciendo eh, el caso Castro en Uruguay, en diferentes países, y, y son buenos programas, son buenas entrevistas. Este chico Vizcaya, está en, Vizcaya en Nueva York, también están haciendo buenas entrevistas. Esa es, la, esa es la modernidad. Y tarde o temprano vamos a tener que en, en ingresar ahí, yo no me quiero comprometer mucho en este tipo de cosas, porque yo hago tres labores. Entonces, en este momento, eh, solamente estoy abocado al diario, pero yo creo que en unos 15 días, de un mes, nuevamente estaré en el trabajo del relato de Hipónomo Monterrico, que ya te quita un tiempo completo. Y no, no antes hago cosas, también hago la revista com donde tienes que hacer de todo, ¿no? O sea, hacer de redactor, hacer de editor, corrector, entrevistas y ver todo ¿no? Entonces, eh, yo no, no me quiero comprometer a hacer algo que me encanta el día yo, yo he hecho mucha radio, hoy día me siento muy cómodo conversando contigo porque he hecho un radio muchos años y me encanta Más la, la, lo que más me gusta a mí toda la vida ha sido radio, me siento muy cómodo ¿no? pero como te digo, este, no me quiero comprometer en esta época porque sé que cuando todo se reanude cuando tenga nuevamente las actividades el tiempo me va a quedar corto pero sí es recomendado a gente, a personas amigas que tienen muchas condiciones, como el caso de Raúl Chemote, como el caso de Omar y de Dino Montoya, que son periodistas eh, jóvenes y experimentados, que podrían hacer un magnífico trabajo. A mí me encanta, eh, yo he visto casi la mayoría de programas, me encantan las entrevistas, las, eh, ahí en Chile, lo hacen con mucho cariño, en Argentina también, y hacen de agrado al público. Es, es la modernidad y hay que hacerlo y hay que apoyarlo.
5: Para, para finalizar, Carlos, ¿qué tanto se extraña el relato? Porque usted es el relator oficial también del Jockey Club de, del Perú, sobre todo de, eh, muy conocido por sus pares en Latinoamérica, porque ha narrado los latinoamericanos en donde ha estado.
4: Sí, hemos, ha habido suerte, he tenido suerte. Yo, la, la verdad que eh, me siento locutor desde siempre. Me encanta mi trabajo de locutor, la verdad, disfruto relatando eh, las carreras, he tenido digamos la suerte de estar presente en los latinoamericanos donde ha estado presente Perú, he sido eh, partícipe de, de triunfos de caballos afuera, en mi país también, y se extraña mucho realmente cada día que uno se levanta comienza a pensar estar lejos del micrófono, pero también a la vez pienso que esto pronto acabará esto no esto no va a ser eterno, esto en cualquier momento acabará y solamente me queda me queda ese sentimiento de decir a la gente que hay que cuidarnos que lo más importante en todo es la vida, es tener pasión por nuestro trabajo, pero ahora toca cuidarse, toca ser responsable y pensar que dentro de poco esto va a terminar. Va a ser difícil que todo vuelva a la normalidad, pero creo que gradualmente el mundo va a cambiar radicalmente, pero creo que gradualmente vamos a ir logrando, logrando ir conociendo cosas más importantes que trae la vida. Ese, eso podría ser el final de esta, de esta entrevista.
5: Bueno, qué, qué, qué bonito mensaje también. Carlos, agradecido porque lo está escuchando mucha gente acá en Chile, no solamente acá en la región metropolitana, sino que también de Arica, Punta Arenas con eh, nuestras redes de, de asociados y también por www.radioportales.cl Muchísimas gracias por el contacto, Carlos, usted sabe que en los medios de comunicación el tiempo apremia
4: Gracias, gracias Fabián solamente para decirte que el día 16 de marzo estuve en Chile un día la pasé espectacular, la verdad la pasé espectacular, cada día quiero más de país, un cordial saludo, muchas gracias y a la orden para lo desee
5: muchas gracias, ahí estuvo gracias, el contacto Fabián. con Carlos Sarmiento desde Perú Velus eh, y también todo el público que escuchó Estadio en Portal en este bloque de La Hípica
6: gracias Fabián, muy buena la nota, nosotros nos encontramos el lunes a las 13.30 horas gracias Gabriel González Hidalgo que tengan muy buenas tardes
7: en mi cama. Oh, 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 oh.
2: En mi cama. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación.